0: ¿Es Japón un país de ideología centrada? ¿Es cierto que los partidos y movimientos de extrema derecha no arraigan allí? Hoy resolvemos estas dudas y la principal de si existe o no la ultraderecha en el país nipón. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Bueno, ¿Cuánto tiempo? Tenía muchísimas ganas de volver a sentarme a grabar un podcast, pero hacerlo eso, con ganas, no hacerlo como por obligación. Me está costando volver a recuperar tras el parón navideño, en parte porque sobre todo a partir de ya voy a empezar a tener que hacer muchísimas cosas. Pero bueno, ya os contaré hacia el final, simplemente que sepáis que me alegra un montón estar de vuelta y que por lo menos espero que de aquí al verano tengáis mínimo un podcast al mes. Eso es lo único que espero y deseo. Entonces, vamos al tema que nos ocupa hoy. ¿Hay ultraderecha en Japón? La respuesta más directa y simple que os puedo dar es que sí, como en cualquier otro país del mundo. Rompamos nuevamente una lanza a favor de la normalización del país nipón, su política y su cultura. Eh, bueno, espero que no os moleste mucho los ruidos de ambiente. Sabéis que mi casa no aísla muy bien, vale, pero quiero decirlo para quedarme yo tranquila con vosotras. He dividido este podcast en como en tres grandes bloques, aunque el último realmente es muy pequeñito. Y el primero empieza por cuáles son las características de la ultraderecha en Japón. Una cosa que comentaba en Twitter, creo que fue ayer, es que me gustó mucho preparar este podcast porque me di cuenta de lo similar y a la vez de lo diferente que es la ultraderecha, por ejemplo, eh, de Japón con la de España. Es decir, creo que la ultraderecha en general tiene una serie de características, digamos, similares, que de hecho eh, estoy grabando esto el jueves 20 de enero, y hoy jueves 20 de enero tenéis una publicación en mi Instagram hablando sobre cuáles son las bases de la ultraderecha. Y ya haciéndoos un poquito de spoiler, no, porque esto saldrá más tarde, pero eh, yo consideré en esa publicación que las tres características ideológicas base de la ultraderecha eran el nativismo, el populismo y el autoritarismo, ¿vale? Más o menos a grandes rasgos esas tres serían como las, los, el, grande, el core ¿no? ideológico de la ultraderecha. Pero a pesar de esto hay bastante diferencia entre comillas entre a lo mejor la ultraderecha suiza, la ultraderecha japonesa y la ultraderecha española. Porque, aunque tengan como, digamos, compartan la base de la familia de partidos, como pueden compartir, pues, evidentemente, la derecha tradicional o la socialdemocracia, sí que es cierto que no se fundamentan en lo mismo por cuestiones pues co contextuales, por cuestiones históricas. ¿no? Y en el caso de Japón y de la ultraderecha en Japón, la parte y el elemento histórico es fundamental. Porque, digamos que la base de la que se alimenta es. De, sobre todo siglo XIX, siglo XX, el imperialismo y el revisionismo. Digamos que una característica fundamental es el nativismo, como de cualquier otra ultraderecha, pero en este caso es un nativismo muy focalizado contra, sobre todo, Corea. También contra China, también contra digamos, el resto de colegas eh, asiáticos, pero sobre todo y muy 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 focalizado contra Corea, eh, lo que se conoce como Ken Kang o pues, el hatred of Koreans, ¿no? el odio hacia las personas coreanas, se les llama Zainichi Koreans, eh, coreanos Zainichi, ¿no? son los migrantes o descendientes de eh, personas que eh, nacieron eh, o se fueron de la eh, Corea en la época del imperialismo eh, japonés o en la Corea colonial. Y... Bueno, que en Kan es como le, les llaman de forma despectiva, ¿no? o, o, se, o se conoce como el odio hacia las personas coreanas, y esta es como una de las bases fundamentales de este, desde, desde, del imperialismo, de este, de este nativismo eh, japonés, como una de las características fuertes de lo que sería la ultraderecha en Japón. Luego tendríamos también el anticomunismo y la defensa del emperador y de los valores tradicionales. Como veis, todo esto se puede relacionar muy fuertemente con el pasado imperial y con, digamos, el sesgo ideológico que esto deja. Si no se fundamentase en el revisionismo histórico, probablemente mmm, ese odio contra Corea no tendría ninguna justificación y esa exacerbación de la figura del emperador tampoco, porque digamos que es un poco lo que se puso en cuestión... Una vez eh, acabó la Segunda Guerra Mundial, se firmaban los pactos de San Francisco, MacArthur entró en Japón, etc. Una curiosidad que me parece muy interesante es que, como veis, el tema de la defensa del emperador y de los valores tradicionales tampoco es que sea ultra revolucionario. Me explico. Una curiosidad de la ultraderecha japonesa es que muchas veces defienden el establishment, pero el establishment entendido como... Eh, el statu quo más rancio, es decir, lo que quieren es impedir que Japón siga progresando eh, hacia mayor, una mayor apertura a otras culturas o a, digamos, a un revisionismo más profu a una revisión más profunda del paso imperial y, y, y una disculpa, etc. ¿Qué pasa? Que al ser tan pro-establishment lo que hacen es eh, generar un menor rechazo entre el público general, Aún así, yo tampoco creo que sea, y esto tiene narices, yo quién soy para decir esto, pero tampoco creo que sea excesivamente mmm, excepcional. Creo que al final eh, son pro-establishment, pero no el establishment actual. Sí que es cierto que el establishment que defienden es muy parecido en muchos aspectos al que hay actualmente, pero Japón a día de hoy es un país mucho más abierto de lo que lo fue en el siglo XX y mucho más abierto de lo que ellos defienden. Eh, por ejemplo, en España, Vox defiende un establishment, pero, ojo, aquí eh, sí creo que sí que se pueden distinguir, y a lo mejor está sonando un poco lioso porque lo estoy reflexionando a medida que lo voy diciendo, pero el establishment de Vox, de Vox es un establishment más, eso, conservador, que se aleja todavía más del establishment actual, que es comunista y tal en este caso en Japón la ultraderecha lo tiene mucho más sencillo para apelar un establishment que está más cerca de conseguirse que el de España porque al final Japón eh, en ese sentido tampoco es sobre todo por el partido que gobierna tampoco es una sociedad que haya progresado tremendamente en plan a nivel social ha progresado mucho y ha habido genial muchísimas gracias vecinos por hacer ruido justo ahora que eso que eso a lo que voy, que son pro-establishment y quizá esto es más fácil que lo sea en Japón que en otros países por, eh, a nivel cultural y a nivel evolución histórico-política. A nivel histórico-político eso no tiene sentido lo que acabo de decir. Pero bueno, eso. Eh, quizá me acabo de enrollar mucho, que es una reflexión que voy a dejar para que veáis un poco el proceso al que llego para decir pues, lo, que, lo que voy a decir que es que una curiosidad de la ultraderecha japonesa es que están a favor del establishment, pero con ciertos matices, porque su establishment es mucho más conservador que el que existe actualmente. Eso sí, la distancia entre el establishment que ellos quieren y el que existe es mucho menor que en otros países, como puede pasar, por ejemplo, en España. Espero haberme aclarado ahora sí. ¿Dónde se origina esto? Pues como os acabo de decir, en el imperialismo y en el nacionalismo exacerbado de finales del XIX siglo XX en general hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como veis, la ultraderecha tiene un vínculo muy fuerte con el revisionismo histórico y con pues, ciertas cuestiones históricas que han quedado ahí encalladas o con la espinita por cierta parte de la sociedad y de las élites políticas japonesas. A nivel de nominaciones se usan diferentes términos. Por un lado, se les conoce como en los medios, incluso a nivel teórico, muchas veces se les conoce como hoshu o conservadores. También uyoko o ala derechista. Y vais a ver, este término es muy importante, uyoko, perdón, u -yo uyoku, uyoku, puede una palabra tan corta y tan fácil haberme resultado complicada. El término uyoku lo vais a ver que se va a repetir muchas veces en ciertos grupúsculos, en ciertos partidos, en tal, es una denominación que, claro, debe ser como una especie, de, esto no lo sé, pero debe ser como una especie de mmm, palabra concreta o sufijo o algo así que haga referencia pues a la derecha o a la derecha más radical o lo que sea. Eso sí, se evitan términos como extrema derecha o ultraderecha, que se pueden traducir en japonés como kyoku. Esto nos lo dicen autores como Higuchi o Matsutani, que os los dejo adjuntos, como siempre, en la descripción. Entonces, eh, primero ya vemos que se tiende a no decir términos como extrema derecha o ultraderecha, que es algo que también puede pasar en el más media de cualquier sitio eh, europeo o eh, algo así, es como no voy a llamarle nazi a un nazi, voy a llamarle, yo que sé, nostálgico del régimen no, las cosas tienen su nombre, pero a veces evitamos decirlo pues quizá para no crear un pánico o en muchos casos quizá por eh, no asumir que hay nazis a día de hoy, por mucho miedo que dé, es lo que hay en Japón normalmente la imagen del ultraderechista está asociada a furgonetas negras, eh, vínculos con la yakuza poner la música alta, ir con megáfonos por ahí, con uniformes paramilitares esto puede que os suene un poco a Tokyo Revengers, el rollito pero bueno, estos se llamaban estos grupos se llamaban Geisen Uyoku, eh, pero en los 70 empezaron a perder fuerza, ya veréis que hoy en día tienen como digamos unos homólogos eh, que pueden ser los Uyoku Dantai que es, a día de hoy sí que siguen haciendo ciertas intervenciones o apariciones públicas, de hecho si buscáis eh, probablemente encontréis y de hecho yo los mencioné en un artículo que hice del nacionalismo japonés para polial whisky, y de hecho creo que debería haber un podcast de ese tema también específico, porque como veis, a una le gustan las cosas que le gustan, y lo dije por Twitter también, voy a cambiarme el nombre a Ultraderecha Conciencia, porque parece que no se sé va hablar de otra cosa. Pero eh, obviamente cada persona que nos dedicamos a una disciplina eh, científica del conocimiento va a haber cosas que nos gusten más y cosas que nos gusten menos. Y a una servidora, este tema le flipa. Así que, lo siento, si os gusta mi contenido, vais pues a tener que aguantar mucho la ultraderecha. <risa> bueno, siguiendo con el bloque de características, eh, hay teóricos que dividen a la ultraderecha en tres grandes sectores. Un primer sector son los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, lo que serían los neofascistas, básicamente. Se centra mucho en la fe, no sé en qué fe se refiere aquí el autor. Mmm... Mm, 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 mm. No sé si se refiere a la fe budista, al budismo Nichiren, eh, quizás se refiere al confucianismo, puede ser, no lo sé, budismo Nichiren, lo dije bien, no lo sé, bueno, me entendéis. Y también se centra mucho en el nacionalismo, sobre todo alrededor de la figura del emperador y también muy 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 importante en el anticomunismo. Aquí no hay mucho más que decir, simplemente pues son gente que, estos sí que son nostálgicos, pero bueno, es lo que tiene ser fascistas y, y nada más. Simplemente, nuevamente aquí veis el cariz revisionista y el cariz de la figura del emperador y el anticomunismo, que como os dijeran, características muy importantes. Pero se distinguen del segundo grupo, que es la religión ultraderechista y los veteranos de guerra. Que aquí no sé por qué el autor mete los veteranos de guerra, porque yo entiendo que, los veteranos de guerra también forman parte de los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, pero él hace esta diferenciación, tendré que investigar más de por qué se hace, pero dice que, bueno, este segundo grupo tiene mucha influencia en la política, sobre todo con el cáliz revisionista, ya lo veréis después cuando hablemos de grupos y de, sobre todo, partidos políticos o políticos concretos que están vinculados con la ultraderecha. Nuevamente vuelven a estar muy centrados en la figura del emperador y en los valores tradicionales, pero en este caso el componente racista barra xenófobo no es tan importante. Digamos que dentro de los temas que les importan, les importa más la figura del emperador y les importa más eh, los valores tradicionales y el revisionismo que abiertamente el racismo. Aún así también os digo que esto es un poco así-asá, porque al final cuando tú, en el caso japonés, tienes eh, una perspectiva revisionista de la historia, vas a tener un componente xenófobo importante, porque vas a negar la digamos, la responsabilidad política y la responsabilidad moral que ha tenido Japón en, en todo lo que le ha hecho al resto de países asiáticos, y con eso va al final el desprenderte de lo tremendamente xenófobo y lo tremendamente racista que ha sido Japón en muchos aspectos hacia otras eh, minorías étnicas, incluso dentro de su propio país, y hacia, y hacia otros países, en este caso China, Filipinas, eh, Corea, eh, Taiwán, pff, en fin. Entonces, lo que los distingue del grupo anterior es su gran influencia política, que es, como os dije, es lo que veremos después. La conferencia de Japón, ¿vale?, es un lobby que tiene relación con, el grupo de, con un grupo de, de minist no son ministros, son como eh, parlamentarios, ¿vale?, que se llama el Consejo de Miembros de la Dieta, que principalmente está compuesto por miembros del Partido Liberal Democrático. Y luego tendríamos un tercer grupo que se llaman los nativistas, que recordad que el nativismo es la mezcla de la xenofobia más el nacionalismo. Me encantaría que lo hubiese hecho a coro porque lo he dicho 250 veces lo que es el nativismo. <risa> eh, qué me creo a coro, pero vamos, hombre. Lo que sí que espero que a estas alturas digáis a coro es los, los saludos y las, las, eh, las despedidas, porque son exactamente iguales. Me hizo muchísima ilusión cuando me hizo Han al podcast y cuando me despedí lo dijo yo. ¡Ah! ¡Ha calado! ¡Ha calado! Bueno, los nativistas son grupos que están activos desde los años 2000 como el Zaito Kukai, del que hablaremos después y básicamente el nativismo aquí es una variante del revisionismo histórico nuevamente lo veis que está todo el rato ahí que es al final un, digamos, una característica del core ideológico de la ultraderecha. Básicamente les fastidia muchísimo que haya coreanos en Japón porque al final es un recordatorio del imperialismo japonés y es una disonancia con la narrativa o con el relato que quieren establecer. Es como... Que tú estés aquí me recuerda que mmm, perdimos la guerra. Me cago en la leche. Porque si no, tú serías japonés. Ja, ja, ja. O sea, eh, bueno. En fin. Nunca me podré olvidar de esa persona que me dijo que tenía un sesgo muy grande. Señora, ¿cómo no voy a tener un sesgo muy grande cuando estamos hablando de literalmente fascistas que colonizaban otros países? Soy científica, pero tampoco soy gilipollas. Vamos. Segundo bloque del podcast: los grupos o movimientos sociales de ultraderecha. Aquí vamos a dar nombres y a poner un poquito de contexto a cada uno de los grupos. Si os interesa alguno de ellos, tenéis enlaces en la descripción, pero además los podéis buscar por los nombres. Si tenéis duda de cómo se escribe alguno de ellos y no lo he puesto en, en la descripción, pues simplemente habladme por Telegram o habladme por eh, yo que sé, Instagram o Twitter y os lo mando. Primer grupo que queremos mencionar que es Uyoku Dantai, que es un poco es un, un término que engloba a diferentes grupos de ultraderecha que es pues lo que os dije antes no son de los que hablábamos antes que se conocían como los guys en Uyoku que tienen pues, una estética muy determinada muy estrafalaria con uniformes imperiales furgonetas negras arman mucho barullo hacen actos en la calle que no son para nada multitudinarios pero que llaman mucho la atención no entonces pensad en el término Uyoku Dantai como un término paraguas que engloba a diferentes movimientos de ultraderecha pero eso sí que tengan esta estética concreta este, estética Tokyo Revengers vale para que os hagáis una idea otro grupo en este caso fue la sociedad para la reforma de los libros de texto ¿vale? este fue un grupo del año 96 que básicamente se centraba en hay que volver a escribir los libros de texto para que cuenten la historia de que Japón fue el gran damnificado de la segunda guerra mundial y que nosotros eh, no fuimos imperialistas sino que estábamos defendiendo nuestro derecho sagrado a ser mejores que el resto de asiáticos siguiente grupo el Zaitoku kai ¿Vale? Hablé antes de ellos y se llama, o podríamos traducirlo algo así como, la Asociación contra los Privilegios de los Coreanos. Eh, es una organización anti que nace en el año 2007. Su líder es Makoto Sakurai, que de hecho, el tipo eh, lo que hizo fue crear un partido, del que hablaremos después, y presentarse a la gobernatura de Tokio en el año 2016, obteniendo más de 100.000 votos, es decir, un 1,8% del total, y mejorando su resultado en el año 2020, es decir, hace dos años, eh, con un 2,9% del total del voto. El Zaito Kukai en el año 2009 hizo una concentración fuera de la casa de una familia filipina gritando familias ilegales fuera. Una familia filipina con críos pequeños en casa que probablemente no hubiese hecho nada más que simplemente existir. Pero esta es un poco pretencioso asumir por mi parte algo así. Pero desde está claro que en este caso tengo claro cuál es mi bando y es que cuando un grupo violento de ultraderecha se pone fuera de tu casa simplemente porque tú no perteneces a la misma etnia que ellos... Eh... Es como... ¿Os acordáis de que... Colonizasteis mi país y me obligasteis a... Literalmente... Emigrar forzosamente... Para cubrir el cupo de trabajo que vuestras tropas colonizadoras... No podían cubrir... Eh. Perdón... Hoy estoy... Hoy estoy sesgada de la leche... Me vais a perdonar, ¿vale? Pero es que... Este tema ya sabéis que me cabrea... Porque ya hemos hablado del imperialismo japonés... Llevamos además... Eh, el podcast anterior de la xenofobia... Y... Eh, hice dos vídeos en YouTube a raíz de podcast y es que al final te cabreas porque incluso eh, evidentemente el cabreo no es, no es científico pero lo que sí que son datos que es la, las barbaridades que hizo Japón y el análisis politológico e eh, histórico que se puede hacer de los actos que hizo Japón pues evidentemente creo que es para cabrearse desde el punto de vista de una persona como yo, que tiene una ideología que rechaza tanto cualquier tipo de imperialismo. Entonces, obviamente me cabrea. Perdonad si esto está enturbiando el rigor del podcast, pero eh, os aseguro que para quienes eh, a lo mejor no compartáis mi línea ideológica, os aseguro que de los grupos de los que os estoy hablando... ...de los partidos de los que os hablaré... ...y a nivel características core... ...el core ideológico de, de la ultraderecha japonesa... ...todo eso son datos... ...que vienen de estudios científicos contrastados... ...y ahí sí que mi opinión no tiene nada que ver... ...es simplemente coger y dar esos datos... ...que los tendréis en la descripción... ...el resto de cosas que añado de... ...me cabreo y digo mmm, puñeteros colonizadores... ...pues eso ya es cosa mía... ...pero como siempre yo aquí no os voy a engañar... ...ni os voy a ocultar nada, ¿vale? Dicho esto... Eh, ...para decir una cosa más del Zaito Kukai... Concretamente, uno de los grandes objetivos de este movimiento es eliminar el Special Immigration Control Act Legislated for Koreans. Es decir, hubo un, digamos, una ley especial vale, que controlaba el tema de la inmigración eh, coreana. Y lo que querían era eliminar esto porque consideraba que se les daba privilegios. Siguiente grupo. Esto nuevamente es como lo que os decía antes del Uyoku Dantai, que es como un término paraguas, que es el Neto Uyoku, que es la ultraderecha de la red. También se le llama Neto Hoshu, eh, que Hoshu creo que es algo así como conservador o algo así. Y básicamente son peña cabreadísima por la inmigración. Eh, esto empezó, bueno, sobre todo se centran en Corea y también en China, incluso sobre todo eh, hacia medios de comunicación a excepción del Sankey, que entiendo que el Sankey debe ser un medio bastante conservador, rollo Fox News... Eh, todo esto empezó en el año 2002 cuando fue y aquí probablemente meta la gamba que flipas porque no tengo ni idea de fútbol pero eh, la copa del mundo Japón Corea del Sur ahí algo pasó que a la gente se cabreó un montón porque como que los medios no daban cobertura a las quejas de algunos japoneses de eh, Corea del Sur es malísima. Entonces ellos se enfadaron, se enfadaron y trasladaron sus quejas a internet, a foros de internet y todo esto, e, y llegaron a hacer movilizaciones multitudinarias contra Corea del Sur y demás, ¿no? Entonces, este movimiento se distingue porque no solo es tremendamente nativista, sino que además va contra los medios de comunicación, contra el mass media, que es otra cosa que hemos visto en otra ultraderecha, porque esto no es algo prototípicamente propio de la ultraderecha japonesa parece, sino que esto quizá lo vemos más en otra ultraderecha como por ejemplo pues es el caso de Vox en España o es el caso de el trampismo en, en Estados Unidos. No más críticos con el más media, más de generar medios de comunicación alternativos, medios de información alternativa. Entonces muy curioso esto del Neto Uyoku. Eh, otro grupo, el Shuken, eh, literalmente grupo que busca recuperar la soberanía que se nace en el año 2006, no sé si ahora mismo está activo, creo que no, pero básicamente veis otro grupo que nuevamente vuelve a reforzar la idea de, eh, pues eso, eh, gente que lo que quiere es recuperar la soberanía, un poco supongo que estos serán críticos con la intervención y con la constitución del 47 estadounidense y demás. Eh, luego tenemos el ACMO Kodosuru Hundo, que básicamente es eh, el Action Conservative Movement, el movimiento de acción conservadora. Utilizan mucho internet, están centrados en preservar las tradiciones y en un fuerte componente nativista. Y luego, por último, eh, uno de los autores que os dejo en la descripción eh, mencionaba a la secta Shinrikyo. Eh, yo aquí, la verdad es que tampoco he tenido tiempo para investigar a esta secta concreta, con lo cual, eh, esto poniendo entre comillas, ¿vale? Porque a día de hoy parece que se denominan como Aleph. A-L-E-P-H, por si queréis investigar, y fueron los, eh, digamos, los perpetradores de un ataque terrorista en el año 95, que según dice fue de los peores que sufrió Japón a nivel terrorismo doméstico, y la descripción que daban, porque además esto, eh, para informarme un poco de, como no tenía tiempo tampoco, para poderme a leerme un paper por cada uno de los grupos que os mencionaba, muchos de ellos venían mencionados en, el, en los mismos, esta secta, concretamente, la, la noticia de la BBC decía que era una mezcla de budismo, hinduismo, cristianismo, eh, era una secta como que, que hablaba del, del fin del mundo y de... Es una cosa muy extraña. Por... Y esto realmente no me pega mucho eh, con lo que es la ultraderecha. ¿no? Eh, y esto es algo que es un análisis personal en base a las características de las que hemos hablado previamente. Parece más simplemente una secta que ha cometido actos eh, terribles como es un ataque terrorista que en la que murieron personas y demás, pero no sé hasta qué punto. Eh, ya os digo, lo investigaré y cuando pueda pondré algo por Twitter, eh, que a lo mejor no os importa un vimiento, pero bueno, por darle cierta rigurosidad, eh, sobre todo para los haters. Y luego otra cosa que os menciono es eh, que es muy curioso, que uno de los papers mencionaba que hasta salió un manga que se llamaba Hate Korean Wave Manga, que se llamaba Manga Ken Kanryu. Que básicamente se convirtió en un best -seller en el 2005 con precuelas y spin-offs, ¿sabes? Con secuelas, precuelas, o sea una locura, y era un manga literalmente ultraderechista. es como, what the fuck y este de verdad, no como Shingeki no Kyojin como estoy hoy con las lanzando bombas, chaval vale vamos ahora con los partidos políticos dentro de los partidos políticos eh, primero aclarar que eh, Aquí voy a incluir al Partido Liberal Democrático, pero como incluiría al Partido Republicano. Es decir, facciones dentro del Partido Liberal Democrático sí se pueden considerar ultraderechistas. Como pasa exactamente con el Partido Republicano, ¿vale? Creo que es una buena metáfora, una buena analogía, ¿no? De, la, del, de No es que el Partido Liberal Democrático sea un partido ultraderechista, que no lo es, sino que dentro de su seno hay facciones del mismo y políticos y políticas del mismo que efectivamente sí son o simpatizan por lo menos y del dicho al hecho pues hay un paso ahora con partidos que efectivamente sí lo son de forma entera y completa el Japan First Party que como os dije es del fundador de Zaito Kukai de Sakurai vale eh, básicamente se presentó a las elecciones generales del año 2021 con cinco candidatos y sacó unos 33.000 votos um, el candidato individual per se, que ya sabéis que en Japón hay un sistema mixto de voto, voto a lista y voto a candidato, es decir, proporcional y, y mayoritario, um, el partido en sí recibió 33.000 votos, un 0,07% del total, y Makoto Sakurai, que es el candidato, recibió 9.449 votos, un 0,02%. Con lo cual, muy residual, pero efectivamente se ha presentado un partido de ultraderecha a las últimas elecciones generales japonesas, que de hecho estuvimos cubriendo por Telegram. Siguiente partido, el Seirankai. Es un grupo de miembros de la dieta, ¿vale? No un partido como tal, que ya no existe. Se formó durante la administración de Tanaka Kakuei, eh, que básicamente fue primer ministro entre julio y diciembre del año 1972. Eh, os sorprenderá a lo mejor que solo haya estado cinco meses en, en el cargo, pero es que literalmente eh, Japón fue así. En diez años tuvieron 12 primeros ministros, que duraban a lo mejor meses y luego se piraban. Es un problema muy grande. Que de hecho también lo visteis ahora con Yoshihide Hideyoga, que estuvo literalmente un año y luego se fue, que ya es bastante. Y el que más estuvo de toda la historia de, de, del Partido Real Democrático, pero de, de, prácticamente toda la historia de Japón post-segunda guerra mundial, fue Shinzo Abe, hasta que decidió retirarse. Y tampoco estuvo tantísimos años. Y básicamente, pues este grupo, el Kai, eh, se oponía a la China comunista, se, se oponía a Tanaka, que era. Ahora mismo no recuerdo qué partido era Tanaka. Eh, de 72 ya debería estar gobernando el partido liberal yo creo así que probablemente Tanaka fuese del propio partido liberal pero bueno básicamente eh, eran unos nativistas y de, de, de un nacionalismo extremo y revisionistas básicamente, para que os hagáis una idea otro partido eh, sería el Ishin Seito Shimpu que es el partido Viento Nuevo ¿encontré algo de información? muy poca Básicamente la poquísima información que venía en la Wikipedia y el resto estaba en japonés, con lo cual queda bastante por investigar de este partido. Es un partido de extrema derecha que pues básicamente defiende que se rearme Japón, que esto es algo que es muy típico. De hecho, eh, facciones dentro del Partido Liberal Democrático también lo defienden, es curiosísimo. Se centra mucho en el emperador, que es... Aquí lo pone someone that is higher than any other authority. Es decir, el, el emperador está por encima de cualquier cosa. Es como, como Juan Carlos I. Están por encima de la ley. Son personas que, por su condición, deberían estar exentos de cualquier tipo de, de ley. Eh, y, de hecho, bueno el que es el Kimura, que parece ser que es el... no es el líder... Sino que parece ser que se hicieron am amigos de este tal Kimura Mitsuhiro, que debe parecer al Isukai, que debe ser otro de los tantos grupos de ultraderecha que hay, porque cada vez veo más. Y se hizo amigo, pues tanto de este tipo como de Jean-Marie Le Pen, que Jean-Marie Le Pen es el, el, el abuelo, el abuelo, el abuelo de Marie Le Pen. Siempre me confundo si ¿sí es el padre o el abuelo. Básicamente el del parche en el ojo del Frente Nacional, vale, <risa> Bueno, vamos a dejarlo aquí de partidos, facciones y lo que sea y vamos con figuras concretas que os he traído básicamente dos figuras concretas pero podríamos hablar de muchas más, simplemente no quiero hacer este podcast eterno, básicamente lo que quiero con esto es que veáis que sí hay, hay muchos ejemplos y cuanto más buscas más hay, <ríe> o sea es terrible eh, y bueno pues, pues hoy os traigo a dos figuras, una menos conocida y una muy muy conocida una menos conocida es Ishihara, que fue gobernador de Tokio hasta el año 2012 por parte del Partido Liberal Democrático. Tuvo, básicamente, la pera de comentarios racistas contra extranjeros. La pera, el gobernador de Tokio, ¿eh? que ahora tenemos a, creo que es Yuriko Koike, eh, que es la, la actual gobernadora de, de Tokio, que es de derechas, pero tampoco tanto. Eh, y... Justo uno de los papers que leí lo de, se lo dedican enteramente a su figura y un poquito a la, de, a la de la otra persona de la que os voy a hablar. Y básicamente la hipótesis que tienen estos autores es que el apoyo a Ishihara eh, está relacionado directamente con la xenofobia. Y creo que es una hipótesis, si no recuerdo mal, que comprueban. Efectivamente, que comprueban. Eso sí, es muy curioso porque apoyar a este político implica comportamientos xenófobos, pero no implica o no está correlacionado con votar a partidos de ultraderecha. Yo tengo una hipótesis y es que es porque el Partido Liberal Democrático sirve como partido al que votar porque no es de extrema derecha, con lo cual no te chirría, pero tiene gente dentro como Ishihara o Shinzo Abe que pues más o menos es un poco lo mismo. Y la otra persona precisamente de la que os quería hablar era de Shinzo Abe. Shinzo Abe que viene de una dinastía política, su abuelo fue... Nobosuke Kishi, que fue primer ministro su padre Shintaro Abe, que fue ministro de exteriores y lo curioso de Shinzo Abe es que la primera vez que lo eligieron que probablemente ya lo sepáis si os gusta la política japonesa pero Shinzo Abe, desde ser elegido como primer ministro hace relativamente poco tiempo fue elegido en el año 93 y estuvo creo que del 93 al 94 y cuando lo eligieron por primera vez él estaba a tope con la ultraderecha y sus grupúsculos y tenía una línea súper dura con Corea del Norte y las abducciones en la frontera que bueno, esto es, no me voy a meter en esto, pero básicamente eh, en Corea del Norte parece ser que secuestraban a Peña de Japón en la frontera con, con Corea y, y Japón, básicamente. Y una cuestión muy importante de Shinzo Abe siempre fue que él quería reforzar los principios nacionalistas y revisionistas en la educación. O sea, como veis, cumple con las características para ser un líder de ultraderecha al uso. Pero bueno, como Donald Trump, al tener, eh, digamos, un partido que te ampara porque es un partido de derecha convencional, pues dices, ah, no es tan peligroso. Bueno, depende, porque está claro que, y el otro día lo comentaba en un podcast que os recomendé por todas partes, eh, desde que entró Donald Trump a la Casa Blanca, el retroceso de la democracia estadounidense hasta ser una democracia liberal es patente por muchísimos estudios. Con lo cual, sí hay un efecto entre las personas que llegan al poder, se asientan y dudan de los cimientos de las democracias, que yo tengo mi propia idea de... Que eso no es una democracia, pero está claro que si hay un consenso establecido, entre comillas, alrededor de las democracias liberales, y viene un tipo que dice que las elecciones, si no las gano, están amañadas, pues evidentemente hay un problema con esto. Y cuando me lea los libros sobre la integridad electoral de Pipa Norris, tendré una opinión más fundamentada del tema. <risa> bueno, para ir acabando. ¿Quiénes. ¿Quiénes, ya como último pequeño bloque, ¿no? ¿Quiénes apoyan a este tipo de grupos, de partidos? Eh, los estudios que manejé, básicamente lo que hacían era un retrato robot de el típico votante o persona que simpatiza con la ultraderecha, que es un hombre menos educado, en este caso hablaba de hombres jóvenes que no tenían vinculación a un credo concreto, que están desempleados o pertenecen a los blue collar, es decir, trabajos eh, no cualificados o incluso gente que está retirada. Esto es una... una un retrato de esos robot, muy general, pero tiene sentido. Y eso sí, una cosa que hay que distinguir es que concretamente los Neto Uyoku, que es de los que os hablaba que estaban en internet, ojo con esta gente porque esta gente en absoluto son como los perdedores de la globalización o gente que no tiene dinero. De hecho, al contrario, esta gente es bastante wealthy en muchos aspectos según algunos datos que estuve viendo ahí por el medio. Pero bueno, nada, simplemente para que ya para terminar, sí hay ultraderecha en Japón sí hay una presencia mmm, no relevante, porque decir que es una presencia relevante sería mentirosa a la cara, y no es en absoluto lo que yo espero de, de este podcast, sino que veáis que, como en cualquier otro país, la ultraderecha es un fenómeno que está a la orden del día, que obviamente a nivel importancia electoral no lo tienen, pero porque Japón es un sistema de partido eh, predominante en el cual sí, hay más partidos, hay elecciones que son legales, justas, libres, se pueden presentar otros partidos, pero no son capaces de quitarle, digamos, eh, la predominancia y la hegemonía a, eh, al Partido Liberal Democrático. ¿Qué pasa dentro del Partido Liberal Democrático? Que dentro de su seno hay personas que comulgan con la ultraderecha y hay facciones que comulgan o que son directamente de ultraderecha. Con lo cual, a pesar de que no haya partidos como, por ejemplo, puede ser un Vox en España, que es plenamente de ultraderecha y tiene una gran representación en el parlamento, en Japón hay sobre todo muchos grupúsculos de ultraderecha que hacen actos concretos racistas contra inmigrantes coreanos y chinos y eh, hay grupos en internet y hay presencia de la ultraderecha relativamente eso eh, que están presentes Qué es lo que quiero que os quedéis con la idea que Japón en absoluto es un país donde el extremismo no llega porque sí llega sí llega, incluso dentro del propio Partido Liberal Democrático, que supuestamente es un partido de derecha tradicional bueno, fin de la chapa, espero que os haya gustado este podcast estoy preparando el próximo vídeo para Youtube que probablemente sea un elecciones a las que yo estaría atenta este 2022 o algo así, porque eh, como estoy un poco desganada voy a hacer cosas que me sean relativamente fáciles no como este podcast, pero este podcast lo hice por puro placer, así que <ríe> con eso estoy cool y nada más que muchísimas gracias por escuchar este podcast. Cualquier comentario, sugerencia, queja por mis redes sociales que tenéis como siempre en la descripción. Y nada más nos vemos. Espero que el mes que viene, al menos una vez, soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia.